1: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número bonus 2. ¿Cómo ha cambiado mi vida tener un podcast? Entrevista de Paola Elízaga a Mar del Cerro. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Medita Podcast. Esta sesión es completamente diferente ¡Nueva! Estoy explorando algo que nunca había hecho y, admito, me tiene un poquito nerviosa. Pero antes, quiero contarte algo. Están abiertas las inscripciones al curso Comparte tu voz. Crea tu podcast con intención. Un curso que Paola Elísaga, Wendy Bosch y yo hemos creado para que logres pasar de como que se me antoja tener un podcast, sé que podría ayudar a mi proyecto, pero ¿por dónde empezar? A... Escucha mi podcast en Spotify, Apple Podcast y las principales plataformas de podcast del mundo. Tú, podcastera, que como Belén, Rocío y Diana y muchas podcasteras más de la primera generación de este curso, tienes un sueño, quieres compartir tu voz e impulsar tu proyecto, tu mensaje. Te invitamos a ser parte de este curso, nos encantará llevarte de la mano, guiarte, apoyarte en el proceso para que ese podcast que tienes atorado en la garganta y el corazón, vea la luz y llegue a todos los oídos que necesitan escucharlo. Voy a dejar toda la información en las notas de la sesión para que puedas revisarlo y escribirme cualquier duda que llegue a surgir. Ahora sí, aquí va la sorpresa. Esta sesión no es mía. Es la sesión número 116 de Negocios entre Pañales que muy amablemente Paola Elízaga nos ha regalado para hacer un bonus en Medita Podcast. Hace una semana me junté con Paguichis para hablar del behind the scenes de Medita Podcast. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo divertido, lo estresante y todo lo que me ha pasado en tres años de grabar este hermoso podcast. Le conté cómo comenzó, por qué decidí hacer un podcast y no un canal de YouTube o cualquier otra cosa. Cómo Medita Podcast ha impulsado mi escuela de meditación en línea los bloopers y mucho más. Te dejo con nuestra charla, espero la disfrutes.
0: Y bueno, bienvenidas Hoy está conmigo Mar del Cerro de Medita Podcast. Ella ya ha sido una invitada en Negocios Entre Pañales y probablemente me han visto hablar de ella, recomendarle sus podcasts, porque me encanta su contenido, no solamente a mí, a Martina, a Andrés, este, somos amantes de todo lo que hace Mar, y Mar, me encanta tenerte hoy aquí para hablar un poquito de tu podcast, de tu podcast de lo que hay detrás, me encantaría que nos, que nos cuentes cómo, cómo fue que salió y, y te animaste.
1: Hola Pau, pues antes que nada gracias por volverme a invitar, yo feliz, feliz de estar aquí y me falta Nico, oye, tengo que encontrar la manera de llegar a Nico con algún tipo como de meditación terremoto o algo así, algo algo tendré que hacer para Bueno, Nico para medita, llegar a él. ¿eh?
0: Nico hace sus respiraciones en su mente, tú le dices medita y él hace, ah.
1: entonces es
0: muy lindo, sí, pero, pero pronto, pronto
1: pero sí, ya, ya llegaré a él, ya tendré alguna herramienta de meditación con bebés, <ríe> la, la siguiente parte. De Medita Podcast, pues, híjole, es un proyecto que al fin, o sea, es lo primero que hice como guía de meditación, entonces tiene como mucha magia para mí, empecé, la verdad es que no empezó buscando hacer un podcast, empecé buscando grabarme y, y escucharme guiando, no yo me certifiqué como guía de meditación, en Casa Samasati hace años, y había dado unas clases de prueba, no unas clases de práctica, porque te piden horas como de prueba, sin embargo, no me había escuchado guiar, y me daba mucha curiosidad, además de que yo sabía que con la práctica iba a encontrar mi ritmo, encontrar como las frases que podía seguir repitiendo, que hacían más click, no como encontrar todas estas cosas que un día de meditación necesita tener. Y... Y pues fue, o sea, no tenía un lugar donde dar clases y empezar a probar. En ese momento no existían muchos centros de meditación en México. Entonces empecé a grabarme. Empecé a grabarme con mi celular. Me escuchaba y decía, no, a ver, aquí me trabé. Aquí igual y esta frase no hace tanto sentido o no hace tanto clic con el tema. Entonces empecé a grabarme, grabarme, grabarme. Y cuando ya tenía lo que me gustaba, empecé a compartir los audios. Y mi hermano fue el que me dijo, oye, esto es un podcast. ¿Te has dado cuenta que...? O sea, de los podcasts que escuchamos todos los días, esto podría ser un podcast y podrías guiar meditaciones a través de tu podcast. Y yo, ¡oh, sí, o sea, juntar lo que yo ya escuchaba y me encantaba porque yo escuchaba un montón de podcasts a lo que hacía para así darme a conocer. Porque buscando plataformas para, ¿no? para dar a, a, a conocer mi mensaje y para compartir mi voz, pues estaba YouTube, pero YouTube... Tenía como más inversión de tiempo, y de luces, y de producción, y todo este rollo. Yo no soy buena editando videos. Supongo que si me hubiera dado la tarea, por la ñoña que soy, lo hubiera logrado. Sin embargo, invertía mucho más tiempo. Y habiendo trabajado en radio, la edición de, de audio se me simplificaba más. No era fácil en un principio, pero poco a poco fui agarrando los trucos, pedí algunos tips, ¿no? Y me fui ayudando, poco a poco lo fui logrando. Y la verdad es que empecé bien simple. Al principio luego lo hice yo, la entrada y la salida era simplemente mi voz con unas campanas que grabé, o sea, bueno, las campanas siguen siendo ahora, la, o sea, la entrada y la salida no tiene más producción, y fue la manera más simple y fácil de arrancar, y, y así fue como poco a poco me empecé a, me empecé a encontrar como guía de meditación, empecé a hacer clic yo con lo que estaba diciendo, con lo que estaba enseñando, con lo que poco a poco iba practicando, además de que siempre ayuda a tener como algunas meditaciones grabadas por ahí para practicar tú, ¿no? las sesiones en las que no quería estar en silencio, no bueno. quería hacer algo muy elaborado, aunque suena un poco raro, sí, al principio yo me escuchaba guiando, guiándome a mí misma, Era suena un poco eh, superego ego, pero era una forma sencilla de arrancar. Y el podcast poco a poco fue avanzando y era cada 15 días, porque era en, en el momento era lo que yo podía hacer, todavía tenía un trabajo godín de tiempo completo. Entonces fue cada 15 días, fue arrancando, fue agarrando mucho empuje. O sea, mucha gente me empezaba a contestar que lo escuchaba. Me empezaron a escribir de todas partes del mundo como, me encantan tus meditaciones. Y yo, ¡Oh! o sea, ¿qué está pasando? El poder del podcast. Alrededor de qué episodio total? sentiste que pasó esto como alrededor del episodio 20, empecé a escuchar como, ay, saludos desde Perú. Y yo, ¿qué? ¿De qué? ¿Y por dónde te viendo? contactaban? ¿Por
0: Instagram? Porque algo que nos
1: pasa es que el feedback a veces, o sea, bueno, no es ahí mismo, entonces... No es en el podcast, exacto. Me empezaron a contactar por Instagram y algunos por Facebook, pero la mayoría por Instagram. Porque es la red social que más me gusta y la que más, en la que más estoy. Y de repente era así como, saludos desde... Así, Rusia. Y yo, ¿qué, ¿de qué hablas? ¿En qué momento? Y claro, ahí me, di, me empecé a poner muy nerviosa, ¿no? De como de, es que tiene que ser entonces perfecto, porque, o sea, si me está escuchando gente de todos lados, tiene que quedar, o sea, no en mi cabeza fue, lo estoy haciendo mal, necesito más producción. Entonces, contraté a un amigo que es productor de radio y de, y de audio en general, y hay unas meditaciones en Medita Podcast que están súper producidas con música, con audio, con fondos, mi voz suena así como, suena diferente, y está muy divertido, y después me di cuenta como de no haber. O sea, es un podcast, es casero, la gente lo va a escuchar desde su casa, le voy a dar un poquito más de eso, ¿no? de personalidad, de apapacho, de hogareño, entonces regresé a producirlo yo y hacerlo yo, desde mi casa, desde mi estu bueno oficina, estudio, cuarto de invitados, todo lo que es una oficina no de un emprendedor. Y, y, fue, y poco a poco ha ido haciendo eso, ha ido como creciendo, creciendo. Me di cuenta que para llegar a más gente tenía que hacerlo semanalmente. Entonces empecé a invitar a, a, a personas como entre amigas y algunas personas que admiro al a entrevistas, empecé a probar a hacer entrevistas, cosa que me ponía muy nerviosa por eso arranqué con personas como tú, como Narismendi, que ya conozco y que no me causaba tanto conflicto, y ya después llegó no sé, Mujer Holística, y llegó así un montón de gente que no conozco y que admiro un montón, y pues ahí va la verdad es que justo en mayo cumplí tres años, es impresionante el ruido que me ayuda a hacer, es, es como mi megáfono más grande Cosas como el 80% de la gente que llega a mis cursos ha escuchado el podcast, cosa que wow. es increíble. Y pues, de verdad, y aparte es como mi bebé, de alguna manera, es lo primero que hice como guía de meditación. Y es algo que me encanta, me apasiona un montón. Entonces tú, de las primeras veces que ganaste dinero ya como guía de
0: meditación... Fue a raíz del podcast, o sea, antes de eso todavía no tenías, digamos, un estudio, un lugar en donde ibas a dar, o sea, todo esto te lo ha dado el podcast al final. Todo esto
1: me lo ha dado el podcast, sí, el primer curso que hice fue hace mucho tiempo, y nosotros conectábamos todos los martes, vía Zoom a las 7 de la mañana, y yo daba una hora de clase, fue como mi primer curso que yo di, todo era en vivo, hacía o sea, una presentación que yo compartía por Zoom, ¿no? compartiendo pantalla, y poco a cuando poco nadie iba. conocía Zoom era, cuando era cómo, sí, cómo, exacto. ¿cómo Zoom? exacto, exacto, yo les mandaba el link, se conectaban las que podían y me di cuenta de algo que pues, éramos 20 personas y se conectaban 5 o 6 porque los martes a las 7 de la mañana tampoco era el horario más fácil, pero era como el que más fácil quedaba, hasta hice como una encuesta de ¿qué horario te queda más? ese era el más popular se conectaban unas 5 personas pero bueno, luego les mandaba la grabación y de ahí poco a poco fue aprendiendo lo que son los cursos pregrabados y las plataformas que hay y todo este rollo. Sin embargo, sí, el podcast es lo que más me ha ayudado ah. a, a, a empezar esta escuela de meditación en línea y a poco a poco irla adaptando y sobre todo, más allá de los cursos en línea, a encontrar mi voz como guía de meditación. El no está bien ni está mal solo es. Es una frase que dije en un podcast y la gente me empezó a escribir como de no sabe, o sea... Cuando dijiste eso, me hizo tanto que me hizo tanto sentido, y lo empecé a repetir, dije, vamos a probarlo, empecé a repetir, repetir, y ahora es algo que no me canso de decir. Todos estos como insights o como momentos de claridad, de lucidez, han sido gracias a Medita Podcast, porque la retroalimentación, aunque no es inmediata, y no hay como una plataforma de, escribe aquí tus comentarios del podcast, sino que, como que, o sea, no es inmediato como en Instagram, que te mandan un DM, sin embargo, sí me ha ayudado a me escuchan y me contestan. Y el que la gente te escuche y entre a tu red social y te escriba, se me hace una locura. 100%, porque
0: hay una intención muy fuerte de la persona que, que de verdad le, le tocaste tanto un momento, una experiencia, un pensamiento que se va a tomar el trabajo. O sea, no es como, ay, vio la foto y le dio un like. O sea, aquí de verdad se toman el trabajo de ir, a encontrarte,
1: escribirte. Increíble. Sí, es súper lindo y... la... Y es que el formato, aparte, tú lo dices todo el tiempo, el formato es increíble. O sea, el tener un podcast te ayuda a conectar de verdad con la gente que, que te escucha, ¿no? Con tu comunidad. Se, deja de ser, el otro día lo leía, deja de ser audiencia para convertirse en una comunidad porque nos conocemos por completo. O sea, ah. de repente hay, hay gente que me escribe y me pregunta que cómo está José, que cómo está maniquí Y yo, es que sí. Después de todo, somos, somos tan cercanos porque yo llego a sus oídos y ellos, o sea, me escuchan, llego a sus mails, llego a sus a teléfonos y la retroalimentación es brutal. Me escriben DMs, correos completos, es, es increíble como esa interacción que podemos tener y como es un primer acercamiento, pero definitivamente puede, o sea, podemos profundizar un montón, claro, depende de cuánta, cuánto quiera una persona, pero la forma de profundizar, hay, hay muchísimas ramas y es lo bonito del podcast, que es un primer contacto con la meditación y conmigo, sin embargo, crece, ¿no? Puede crecer increíble.
0: Claro. Y además, estamos hablando que la persona que te escucha en un podcast muchas veces está en su momento más tranquilo, como más íntimo, y te está haciendo parte de ese momento, ¿no? Ay, que, sí, eh, bueno, es un horror de, de verdad, es un <risas> horror Es decir, wow o sea, de todas las cosas que pudiste haber escuchado, eh, no sé, desde tu disco favorito hasta... Este, algo de aprender otra cosa, me llevaste a mí a ese momento en el que tenías un tiempito para mí y, y, y te llevaron a ti, es súper es rico, ¿no? Es, es increíble. Es... Y bueno, hoy, hoy eh, ya no estás en una oficina, ya no estás trabajando eh, para alguien más, hoy tus centros son tus meditaciones, tus cursos, ¿Qué ha pasado a raíz de hace casi tres años que lanzaste Medita Podcast, además de encontrarte tú como guía de meditación?
1: Ah, hijo, han pasado un montón de cosas. Desde que me casé, me cambié a vivir a otro país, eh, renuncié al cheque, al cheque mensual, ¿no? he eh, eh, aprendido un montón de plataformas de podcast, porque he estado en varias y me he dado cuenta de que no me encantan, entonces he regresado a la original, he creado algunos cursos en línea, he tenido diferentes entrevistas, también el podcast me ha ayudado un montón como a salir la gente al escucharte y al ver como, ok, habla así, habla de esto, como que ya tiene esa experiencia de escucharte, te invita a entrevistas a sus podcasts o entrevistas a programas de radio, ¿no? Como, o sea este acercamiento es mucho más natural porque ya te escucharon, no solo está tu bio en tu página, ¿no? Es como mucho más cercano. Eh, han pasado un montón de cosas desde que empezó Medita Podcast y, y creo que lo más lindo es que la comunidad sigue creciendo y el acercamiento con el contenido es increíble. Yo, o sea, pregunto en Instagram, ¿De qué te gustaría que meditáramos? Y hay una, unas ideas súper creativas que es como, me tengo que poner a trabajar, así, ¿cómo se hace? O sea, pasos para una meditación, para, no sé, la abundancia. Entonces ahí voy a los libros y veo cuál es el punto en realidad de la abundancia o por qué nos causa tanto conflicto en la abundancia y qué creencias limitantes hay alrededor. Y, bueno, soy ñoñísima, lo sabes. Cómo estar estudiando constantemente y tener ahí a tus maestros afuera, ¿no?
0: para mí... A mí se me hace increíble esa retroalimentación y cómo te van guiando hacia que tú aprendas
1: más. Exacto, exacto. Y tú no debes de vivir con negocios entre pañales. Es un proceso en el que, aparte, de repente, tienes chance de invitar a alguien a quien admiras o que te pone nerviosa y dices como de ¡Uy, esta entrevista va a estar divertidísima! Y, o de repente sales con una entrevista que dices ¡Híjole, creo que la regué! Y es como este, este reto divertido, pero al mismo tiempo como que te pone un poco nerviosa y es una experiencia increíble tener un podcast. Es un proceso súper interesante de manera creativa, de manera emocional. Yo el otro día decía, es que yo hace mucho no, no escribo, ¿no? Como escribir en un diario. Y luego me quedé pensando, oye, escribo todos los guiones de Medita Podcast. O sea, escribo un montón. Solo claro. que no esto, o, o si dijéramos, es que hoy en día casi no leemos. No, no, no. O sea, leemos todos los mails, leemos todos los blogs, leemos todos los guiones, leemos todo eso. Entonces es un proceso creativo súper divertido que cuando es tuyo, cuando es algo que tanto te apasiona y tanto te divierte, te cambia por completo porque te levantas todas las mañanas con esa como energía de pasión, con esa energía de va a ser un día increíble porque está esta sesión por, por grabar o porque tengo que trabajar en, unas, en unos podcasts más. Yo lo que más hago en realidad en mi día a día es el podcast. Es lo que más me divierte y lo que más me apasiona. Y, y es que contenido hay un montón. tú lo debes, o sea, En tu nicho también hay un montón de contenido a desarrollar. ¿Tú cómo le haces para escoger como los temas o, o de qué hablar en cada semana? En mi caso es mucho lo que voy viviendo, entonces sobre
0: todo como pues al final está ligado a maternidad y emprendimiento, es mi, mi vida de todos los días, si estoy pasando por un momento duro de organización, es bueno, ¿cómo, ¿cómo estoy lidiando con esa parte? Si no estoy durmiendo, bueno, hablemos con alguien que sea experta en sueño de los bebés, pero es una, pues siempre me, me gusta el tema de la crianza respetuosa, de la crianza consciente, eh, claro. y, y mucho es pues también guiada por mi comunidad de negocios entre pañales que, que ya se volvió también hasta un membership site pero eh, concuerdo muchísimo no el recibir a tu misma comunidad diciéndote oye quiero saber de esto mira conocer a tal persona este es es un aprendizaje constante que de verdad que o sea, a mí yo tuve la suerte de conocerte hace que fue ya casi año y medio o dos Creo, sí, creo que Por, hasta dos. Hasta dos. Puede haber sido siempre hace dos años, sí. Y ahí fue que apenas nos empe empezamos a hablar. Yo me acuerdo que todavía vivías en México. O sea, he visto la transformación de Mar, no de sentirte cada vez más segura en tu piel, de haciendo cada vez más cosas, este eh, hasta en la misma voz. Es muy chistoso, pero hasta en la misma voz <risa> se nota ese, esa seguridad increíble. Y, y así es, es... Si hubieras empezado el podcast, yo creo que ya diciendo que okay, yo quiero hacer exactamente eso, no se hubiera podido, ¿no? Es como algo que es, es ir escribiendo el libro mientras vas avanzando cada página.
1: Y eso es lo increíble de, de la libertad que te da el, el podcast, ¿no? Que hoy puede ser esto, sin embargo, mañana puede cambiar y puedes irlo llevando de cierta manera hacia otro hacia otro lugar o hacia otro tipo de podcast y no pasa nada no hay como un contrato en el que tengas que cumplir ciertas fechas o tengas que hablar de ciertos patrocinios, no hay ese tipo de, de cosas que tienen otros medios que ayuda un montón y yo, si yo mañana decido dar un intensivo de meditaciones y dejo de dar entrevistas un rato o simplemente yo frente al micrófono o puras entrevistas y un rato sin meditaciones, porque creo que eh, esto, el tema que quiero hablar es más de uno a uno, se presta para eso, o sea, y eso es, eso es muy divertido y la libertad es que creo que es algo que justo en este momento valoramos tanto, el medio del podcast lo tiene.
0: Claro.
1: Tú podrías estar escribiendo un libro y lanzar diferentes cachitos del libro o lanzar, eh, es, ¿no? Como a frases que a ver si pegan o a ver si no pegan, y entonces ahí tienes retroalimentación de tu comunidad acerca del contenido que estás creando, eso es increíble, no hay como algo tan íntimo, una persona que te escucha en tu podcast te conoce tanto que la retroalimentación que te da es súper valiosa. Y además empiezas a establecer un, un
0: lazo de confianza bien grande, a mí me ha pasado que nada más hablo de algún curso y la gente va y se inscribe como que dicen es que ya te conozco ya confío en ti ya eh, no sé me has agregado tanto valor con cada episodio que sé que tu curso también va a tener valor claro, entonces sí. al final del día eh, también ha hecho que las demás cosas que haga pues eh, esta relación que establezco con las personas pues igual igual tengo un impacto ¿no? en el resto de mi negocio o en el resto de, de las cosas que hago
1: porque ya ya la gente confía más en ti. Claro. Y aparte puedes involucrar a tu familia, puedes meter, o sea, yo cuando escucho a Martina en el podcast, o, o Andrés, es como, es darle esa, esa mirada de lo que pasa adentro, sin tener que ser falso, o, o sea, como que el, el podcast al final te deja ser muy tú, porque tampoco tiene este tema de, de la cámara, o lo intimidante que puede ser un micrófono, sino al final pues estamos en pijama y es el closet y podemos expresarnos como nos expresamos y no pasa nada. Sé que Martina nunca se va a censurar y, y es ella siempre. ¿sí? Sí. Y, eso, y eso tienen los niños de increíble. Sin embargo, para nosotras empezar con una cámara enfrente, yo sé que para mí se hubiera, hubiera sido completamente diferente mi proceso. No sé si mejor y peor. O sea, pues, eso nunca lo vamos a poder saber. Sin embargo, este... Este tema que en mi opinión es muy intimidante de la cámara, sobre todo en un proceso como el mío, que es cierra los ojos, no se necesitaba tener una imagen, porque meditas con, la mayoría de las veces meditas con los ojos cerrados, pero yo iba a estar frente a la cámara ahí. Entonces, sé que iba a ser algo que no iba a ser el proceso igual y creo que Medita Podcast, a, o sea, sí es un antes y un después, no solo en el negocio, sino en mi vida como guía, porque me dio el soy guía de meditación, o sea, me dio ese, esta seguridad, ¿no? Como de, soy guía de meditación porque tengo un podcast donde guío, no, no te tengo que estar enseñando fotos de mis clases o ese claro. tipo de cosas, simplemente ahí está el, como el, la prueba de que lo hago, y es, es divertido, porque yo lo controlo, yo digo que se hace, yo llevo la agenda, o sea, es completamente mío, y al final no, al final es de la gente que lo escucha, yo simplemente claro, soy el medio. Cada
0: quien además lo puede ordenar como se esté sintiendo ese día, ¿no? Que es algo súper bonito. Ellos dicen, bueno, a ver, voy a ver cómo me siento hoy, ¿no? Pues hoy siento que necesito gratitud, hoy siento que necesito, este no sé, reconectar con mi niño interior. Y entonces puede también volverse la forma en la que alguien va consumiendo tu contenido de
1: acuerdo a lo que está viviendo en ese momento. Exacto, puedes hacer playlist Puedes decir, hoy, hoy va a ser random, o buscar una palabra y las meditaciones que sean con esa palabra, ¿no? Hoy quiero mindfulness. Entonces hay cinco o seis sesiones de mindfulness, ok, voy por aquí. O gratitud o abundancia o lo que sea, en realidad es que es tan sencillo. O, hoy estoy harta de mar, ¿no? Ya no aguanto su voz, entonces voy para la de invitados, ¿no? Sesiones de invitados y me voy con y Rivas, me voy con Esther, me voy, hay un montón de sesiones de invitadas también. Entonces es eso, es ir explorando y también es un poco de humildad. Yo sé que, y, y lo sabemos, yo no soy todóloga y no puedo conocer todas las formas de meditar ni todo el contenido de emprendimiento. No puedo ser experta en todo. Entonces tener esta simplicidad de invitar a alguien, grabar un audio, que, nos, o sea, que, que pueda esta persona como expresarse y tener este canal de difusión también y ponerlo, ponerle el podcast ¿no? a su disposición y decir, Siéntete libre. Siempre me dicen, pero ¿cuánto tienen que durar las meditaciones? no ¿De cuánto tienen que ser? Yo es que es lo increíble del podcast. No tiene que nada. Si quieres hacer una meditación de una hora, como si quieres hacerla de cinco minutos. Depende de cómo sea tu comunidad y cómo tú te sientas más cómoda. Y ahí fluyen wow. cosas increíbles. Y en este camino de, de cuando
0: estabas pensando en lo que era eh, pues posible lograr, que me imagino que no te lo imaginabas para nada, no vino en algún momento una vocecita como de mar, pero si ya tanta gente está hablando de meditación, si, ¿no? que a veces como decir, ¿por qué abro un podcast de eso? Si ya hay apps, si hay este, muchísimas personas que tienen sus audios ahí arriba, o sea, ¿cómo fue que en vez de decir es que no quiero competir, más bien tuviste este como... Camino de decir, más bien voy a integrar a todos los demás, voy a invitarlos, voy a hacer que colaboren conmigo, que pongan meditaciones en mi mismo podcast, eh, porque a veces mucho de lo que nos dicen a la hora de tomar el curso de Comparte tu voz o de pensarlo, es como, es que yo quisiera hablar de, no sé, cocina, pero ya hay mucha gente que está hablando de eso, entonces no claro. sé si vale la pena y, y eso las, las pone un poquito hacia atrás, y yo pienso, bueno, si alguien tiene voz en esto es mar, porque hay mucha gente que habla de meditación, y al revés,
1: tú, tú encontraste muy bien ahí tu lugar. Pues hay, o sea, hay dos partes aquí. La primera es, por supuesto que yo sabía que había mucha gente en el, en el ámbito de la meditación y que, ¿no? que había un montón de personas que guiaban. Luego pasa que estás en tu Instagram y como es a la gente que tú sigues, tú crees que está saturado el mercado. ¿no? Si sales tantito te das cuenta que no tanto, que igual y no hay tanta gente o que hay suficiente para todos. Y, y al principio sí, que yo decía, es que ¿cómo yo voy a hablar de meditación cuando está Gaby Bernstein? O cuando están, ¿no? Estos gurús, ecartólogos, O sea, ¿qué voy a hacer yo hablando de meditación cuando podrías escuchar a Deepak Chopra? Y escuché una frase que seguro has escuchado de Marie Forleo que dice, el mundo necesita eso que tú tienes, ¿no? Este, es, esta cosa especial que todos tenemos. Y, y fue como... Eso me ayudó a encontrar como el cómo, ¿no? Ok, todos hablamos de meditación, solo que todos, todas las personas que yo he escuchado guían de diferente manera. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Igual y es súper elaborado y vamos a, a meditar solo con mantras y va a ser meditación trascendental, ¿no? Que es como súper cerrado y es un, un mantra para toda tu vida. O vamos a hacer puro mindfulness o vamos a hacer... Y entonces ahí me di cuenta que yo era diferente porque a mí me interesaba aprender de todo. Yo quería conocer todas las meditaciones porque soy diferente cada día, porque todos los días me levanto con diferente humor, diferentes circunstancias. Entonces hay un día que puedo estar una hora meditando en silencio y hay un día que a los cinco minutos digo ya no puedo más. Entonces dar estas herramientas se me hacía importante y no encontraba yo esta forma. Y... Siempre me preguntan, ¿no? Y la meditación es laica o religiosa. Yo puedo otorgar las dos. Puedo abrirme a ese sentido, que hay gente que no le gusta dar ese paso, no, no le gusta ofrecer de todo. Hay, o sea, habrá quien se cierre en un nicho y diga, yo solo hago meditaciones con mantras. Sin embargo, yo lo que quería es abrir el mundo de la meditación y que ya cada quien escogiera lo que más le convenía. Y, y es el toque que yo le doy a mi práctica, es el toque que yo le doy a lo que yo guío, que encontré ese dif diferenciador, que ahora hay más gente que se abre a muchas prácticas. Sin embargo, todos guiamos diferente, todos tenemos diferente ritmo y yo estoy segura porque me ha pasado. Yo he ido a un montón de clases de meditación y hay clases en las que salgo y digo, no, o sea, no pude. Simplemente no pude porque el tono de voz de esta mujer no va conmigo y compañeras que dicen, "Wow, o sea, la mejor meditación de mi vida." Entonces, eso también te da un, un insight, te da un, mira, hay gente que hay tonos de voz y hay personalidades y todos somos diferentes y entonces para todos hay. Y algo que me ha dado el mundo del podcast es eso. Yo veía a Amy Porterfield, a Pat Flynn, a los grandes de los podcasts invitándose entre ellos a hablar de los mismos temas, a hablar de podcast, de negocios en línea. de Yo decía, ¿por qué en este ámbito, por qué en este medio entre competidores son amigos, ¿no? Entre competidores se pueden unir fuerzas para, igual, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, y no pasa nada, todos sí. funcionamos. Y en la meditación era eso, era ven a mi clase, ven a mi clase, no ven a mi curso, ven a mi curso. No, igual y hay una plataforma donde podemos guiar todos y habrá gente que se, que se quede conmigo, habrá gente que se quede con alguien más, o personas que trabajando en la meditación logran, ese desapego que es muy importante en la meditación, y pueden ir con un guía o con otro, y le si es irrelevante porque entendemos que lo importante es la persona, no el guía. Claro. Y eso, y eso y se me hizo brillante el y el podcast te ayudaba
0: mucho. Difícil,
1: ¿no? Si el pastel
0: crece, no solamente te beneficias tú, se benefician Exacto. todos los demás, y, y al final
1: ahí encontramos algo bueno. Exacto, y es lo que, lo que tú haces perfecto con el curso de cursos, por ejemplo, que estás ahorita lanzando, es tú enseñas a dar cursos y, y puede ser que te entre la cosa como de, ay, pero si enseño a dar cursos, hay gente que va a dar los mismos cursos que yo, y entonces, ¿no? Como igual me puede robar, y digo robar entre, entre comillas, robar clientes. Y, y es un sinsentido, porque entre más personas haya hablando de tu contenido, tomando tu curso y haciendo cursos, va a haber más cursos y va a haber más oportunidades, no, va a no, haber no, más no, gente no, buscando no, cursos, va a llegar alguien de esa persona que lo tomó contigo y va a comprar un curso para hacer redes y luego va a llegar a ti porque tú le enseñaste cómo hacer cursos y su curso le encantó. Entonces, es lo que dices, para todos hay. Hay un todos. montón de oportunidades y sobre todo en línea, ¿no? ahora que todos estamos en casa viendo todo lo que hay en línea, es momento de aprovecharlo y de compartir nuestro contenido, de compartir nuestra voz a través de, de compartir, no competir.
0: 100%. Y, y mira, algo que me ha pasado con eh, las que tomaron nuestro curso de podcast en la generación pasada, las que se están inscribiendo ahorita al curso de cursos, como digo, qué ideas tan increíbles, no? ¿no? no Ni aunque lo hubiéramos nosotros... este pedido y vamos a tener tanta variedad de cosas, tenemos un podcast de parejas, tenemos un podcast de duelo en la maternidad o sea, tantas, tantos matices eh, que dices, podrían, podrían haber dicho, ay no voy a hacer el mío porque puse a hablar de mi experiencia como mamá, pero no, son matices totalmente distintos eh, que, que le han ido dando color ahorita lo mismo me ha, me ha pasado con el curso de cursos que ya quiero tomarlos todos y dices, qué, qué increíble <risa> Eh, que claro. se empiece a generar que se empiece a darle vida eh, pues al final que la gente comparta su voz comparta su, su idea de en esta vida me parece
1: lo máximo y es y súper es lógico bueno, a nosotras que hemos creado cursos y que ¿no? has tomado cursos de diferentes personas para crear tu curso y sabes, no, esta persona explica así, esta persona explica así, entonces igual y de todo el contenido que he visto voy a invertir en ella pero en la persona que inviertes para hacer un curso, inviertes en alguien más para, para podcasting o inviertes en alguien más para el tema de ejercicio. O sea, como hay un montón de, de personalidades y a mí se me puede dar, no sé, el mindfulness, pero la verdad es que los mantras no tanto, porque pues no canto tan bonito. Entonces mejor te vas con alguien que canta increíble y que tenga mucho más ritmo y sin embargo regresarás a mí cuando necesites hacer una sesión de mindfulness o meditación con niños, igual y la meditación con adultos dices, Mar, ya está o sea, ya no la soporto pero a mis niños se les hace algo nuevo algo diferente y va para allá entonces es, es simplemente abrirte y los límites están solo en la cabeza, no hay límites en realidad y sobre todo en el mundo del podcast que todo es abierto y se puede hablar de cualquier tema, se puede tener un podcast de lagartos Puedo hablar de lo que sea. Encontraste Entonces, Entonces, uno de lagartos, ¿verdad? Y yo, uno de fermentados. O sea, en verdad
0: que se puede tener lo que tú quieras.
1: Lo que sea. Y puedes impulsar tu, tu proyecto, impulsar tu mensaje a través de tu contenido, con tu voz, con tu agenda, con tu libertad en tus tiempos. Es algo que nunca antes habíamos visto. Y yo, y sé que es por eso que el podcast es tan popular y está creciendo cada vez más. 100%. Tengo algunas preguntitas
0: que quería hacerte, algunas preguntas cortitas, nada ¿no? más para que nos cuentes un poco más de ti como podcastera. La primera es tu herramienta o tu plataforma favorita para escucharlos, ¿cuál es? Eh, no sabes lo
1: que me pasó. ¿Qué? Era Google Podcast, te voy Ajá. a ser honesta. Me encanta el fondo blanco, me encantaba que yo podía hacer mi cuadrícula de favoritos y que la actualizan. Y que como nunca nos gustan las actualizaciones, no me encantó. Entonces estoy explorando nuevas. Estoy explorando sí con la nueva versión de Google Podcast, pero también con Spotify. Estoy entre esas dos, viendo a ver cuál me funciona mejor.
0: Ok, muy bien.
1: La otra es, si solamente
0: pudieras escuchar un podcast, el resto de, de tus escuchas de podcast, que no fuera Medita Podcast, ¿cuál escucharías? Uf,
1: qué fuerte. ¡Qué preguntota! Yo creo que escucharía de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Es un podcast que me ha dado, o sea, bueno, yo empecé uh, mi proceso como health coach gracias a acercarme a Ana y, y ver lo que hacía y me voló los sesos y cada entrevista que tiene se hace increíble, súper inspiradora así que yo creo que si tuviera que quedarme con uno, me quedaría con ella. Justo hoy en la mañana escuché uno de ella que fue así como le escribí y le dije, Ana, gracias por este podcast,
0: así lo necesito. Es que yo estoy así
1: cada semana, o sea, no puedo parar, digo, esta mujer, ¿qué pasa con ella? Es brillante, me encanta. Sí.
0: Súper lindo lo que comparte,
1: buenísimo. Bueno, ¿tu
0: lugar favorito de la casa para grabar cuál
1: es? Para grabar, mi oficina, para, bueno, mi oficina que es el cuarto de visitas, en realidad, eh, pongo una cobija en la parte de atrás de mi silla Tapizo también de toallas la parte de enfrente Y aquí grabo, así como me ves Solo que en vez de poner el celular, pongo el micrófono okay. ¿Y tu hora favorita para grabar? Mi hora favorita para grabar es en la madrugada Así no hay tanto ruido Y no, no me interrumpe cualquier cosa O sea, me levanto temprano Bueno, en la madrugada no, no es que me levante a las 3 de la mañana Me levanto a las 6 de la mañana y grabo de 6 y cuarto a 9 y ya se queda todo el mes de Medita Podcast grabado. ¡Wow! O so sea, haces batching de podcasts también. Hago batching. Tú me enseñaste a hacer batching. Hago batching del de mes de Medita Podcast, entradas, salidas de entrevistas y meditaciones. Casi siempre grabo más meditaciones. Hay algunas que lanzo en el podcast, algunas que lanzo en cursos y en cosas así. Sin embargo, como que ese horario de mañana me, me ayuda un montón. Hubo un momento en el que el depa de al lado tenía, estaba en construcción, entonces no podía grabar durante el día, y Maniki también a esa hora todavía sigue dormida y no maulla como estuvo maullando hace rato aquí. Y como que todo se baja, porque al final yo trabajo en casa, pero mi esposo también, y él es músico. Entonces, el tema del silencio no es claro. del todo factible. Claro, si yo le digo, oye, voy a grabar Medita Podcast, dame chance, no hace nada, pero... Como que no funciona la dinámica igual, entonces la madrugada es la mejor hora. ¡Wow! Que digo madrugada de mi madrugada. Sé que hay gente que me va a decir, Marla, las seis de la mañana no es madrugada. Pero bueno, como no tengo niños, <risa> sigue siendo madrugada. No, para, para elegir los... tú solita despertarte a esa hora, o sea, para mí sería
0: mega madrugada. Si yo no tuviera dos personitas que llegan a abrirme los ojos
1: así, no me despertaría esa hora. Yo soy bien mañanera, la verdad es que no me, o sea, ahora he dormido más, me estoy dejando dormir más, sin embargo yo soy, o sea, morning person total, así de intensa como me ves, a las 6 de la mañana abro el ojo y estoy así de, no me cuesta tanto trabajo, sobre todo los días que grabo, hay días que es como de, tengo que hacer ejercicio. No Exacto, va. Dep dependiendo a qué vas ahí qué qué vas lo que mueve la aguja. Total, okay. total. Y la
0: última pregunta es lo más vergonzoso o así cosita de pena que te ha pasado al grabar un
1: podcast. ¿Has tenido algún momento así? Sí, por supuesto, dos. El primero fue una vez que subí un podcast y yo antes tenía un amigo que me ayudaba a editar y le mandaba los audios grabados, pero en el, entre que me equivocaba o no, hacía un chiste o hacía así como ruidos muy fuertes cantando o hacía cosas así raras. Como en chiste, al final era mi amigo y él me ayudaba a editar y sabía que lo iba a quitar. Y un día subí ese audio a iBox sin querer. Entonces fue como de... ¡Ah! Cuando, y ni me di cuenta. Pasaron los días y alguien me escribió como de... Oye, Mar, como que este audio está raro. Y ya cuando lo empecé a escuchar, se escuchaba... ¡Alex López! Uh, uh, y yo... ¡En la torre! Entonces ya tuve que bajarlo y volver a subir el que sí era, ¿no? El que se había editado. ¡Uah! Y la otra me pasó... Con Esther y Turalde, creo, me pasó que mi, mi Zoom, se, o sea, estaba grabando en Zoom en la plataforma, ¿no? Se iba a guardar en la nube y se acabó el espacio de nube, entonces tuvimos que ir hacia la compu y la compu de repente me dijo, ya no tienes espacio y fue un caos de sesión que al final la verdad es que la pudimos recuperar y estuvo muy bien, fue súper paciente y se lo agradeció un montón pero sí fue un poco de pena ajena de más Tienes que tener suficiente espacio en donde sea que vayas a grabar y no puedes estar cortando las entrevistas. Eso no fue de oso, fue un poco como de aprender, ¿no? De cosas de novatas. No estaba tan novata, fue hace muy poquito tiempo, pero bueno, al final todos somos principiantes en este medio que está, que está creciendo tan rápido y así. Y pues, es mientras sigamos probando, van a suceder estas cosas. Y lo bueno es que se puede editar, y lo es lo, lo maravilloso del podcast, que se puede cambiar, se puede editar. Quien está grabando contigo, ¿no? Te entiende perfectamente. 100%. Y, y sí, al más final... por podcasteros, ¿no?
0: Que saben que a veces, wow, se te olvidó cargar la compu y en el lugarcito en donde grabas
1: no hay electricidad, y entonces, ¿qué haces? Te tienes que esperar 15 minutos a que por lo menos tenga un poquitito de pila. Exacto, y la verdad es que agradezco que me pase ahorita, agradezco que me pase ahorita con o sea, con gente que admiro un montón, pero al final son mucho más tranquilos, no digo que después la gente no vaya a hacerlo así, sin embargo, por ejemplo, ando persiguiendo a un par de personas como más no, que me inspiran y que admiro un montón y me daría mucha más vergüenza que me pasara con ellos, sin embargo, si pasa, pues tampoco pasa nada. ¿A ti qué te ha pasado así de bloopers en el podcast?
0: Bueno, es que, mi, o sea, mis hijos ya es una constante, ¿no? La primera vez que entró Martina sí creo que yo me moría de la pena y, y al final dije, no, esto se llama negocios entre pañales, o sea, listo, pasó. Total. Este, Me ha pasado, sobre todo a mí, yo, yo lucho mucho con el perfeccionismo, entonces a mí hay cositas que cuando pasa algo así me siento súper mal tipo que, no sé, se me agendó y yo, yo pensaba que no era esa fecha y entonces tenerla que cambiar o que claro. no puse la computadora en mute y de repente me suena un WhatsApp y me puedo sentir así, pero la peor, ya sabes de cómo puede ser que haya un sonido en este momento. Eh, cositas así son las que como que más me pueden y obviamente el tema de, pues nada, que se me olvidó cargar la computadora y entonces estoy metida en mi closet, en mi closet y de repente sale quedan cinco minutos de, o quedan cinco por de pila, y la entrevistada así explayándose, contando algo buenísimo, y así cómo la paro en este momento. No. Sí, pero ya bueno. me tengo que conseguir un, un este, una super este extensión. <risa> Bueno, ahora ya tengo un reminder, así como cargar la computadora, porque a veces Bien. estoy, no sé, dejé el cable en otra parte, mi compu la verdad es que aguanta bastante, pero entonces me quedo, trabaja y trabaja y cierro la compu, al día siguiente tengo grabaciones y, y no me rinden. No es que lleguen ceros, pero tal vez a veces llega al 50% y después de dos, tres episodios, muere. Entonces, claro. bueno, esas han sido las
1: veces que, que lo he sufrido un poco. Sí. Y al final, al ser en tu casa, ¿no? Como que... Es, es sencillo, se puede, y si, o sea, si me llegara a pasar algo con alguien así súper pro y, pues, no pasa nada, como, es tu podcast, sí, pero... si al final alguien se molesta en una entrevista, pues no la subes, o sea, es lo lindo de, o sea, no te va a pasar como en la tele que todos se quedan viendo así como todos incómodos de ahora, ¿qué hacemos? No, o sea, sí, no vas a hacer sí, ese sí. oso, lo puedes borrar, editar, es lo bueno del podcast. Sí, el otro día, bueno,
0: ahí no sé por qué estaba viendo un tutorial y terminé en... Ahora hay muchos videos como sensacionalistas, ¿no? Yo creo que porque la gente quiere ver esas cosas. Y había uno de cuando Ellen se había peleado con otra persona que llegó a su show y entonces me puse a ver eso y le dije, Andrés, no sé ni por qué terminé viendo esto. Le dije, eso no hubiera pasado en un podcast. Alguien te dice algo que no te gusta y pues no le contestas, no le dices nada. O, claro. Sí, tal cual, lo borras, lo eliminas, lo... No sé, no, no hay tanta emoción, siento que en el spotlight del video
1: pueden pasar demasiadas cosas. Y no me ha pasado, pero justo me, me comentaba el otro día una amiga que estaba grabando un podcast y de repente la entrevista se, se empezó a ir a un lugar que para nada era el tema y para nada era la energía del podcast, y sí fue como de, o sea, lo dejó terminar al, al entrevistado, le dijo, oye, nada más, vamos a cambiar un poco porque el tema no es por ahí y lo increíble es que, o sea, lo puedes hablar, ¿no? Lo puedes claro. comunicar y después lo editas y, y eso no pasó. O sea, aunque sí pasó y dices como de, ching, no era por aquí, no pasa nada. Haces una... O sea, lo, lo comunicas de, oye, igual y mejor hablemos de otro tema porque, no sé, se está volviendo muy oscuro o, o igual y no es la energía del podcast y haces una pregunta que lo saque de ahí y listo. Lo demás, mientras puedas hablarlo y es lo lindo de los podcasts, que pueden durar una hora, pueden durar un rato, pueden durar cinco minutos, puedes hacerlo como mucho más sencillo y mucho más nutritivo. Tienes tú el control, ¿no? 100%, una... esa parte de, si sí, pasa cualquier cosa, listo, se
0: borra y ya después no, no sale ¿no? Y yo a veces sí. me gusta ponerlos sí. al final como para, pues, que también vean esa parte, sobre todo cuando son los niños. Pero claro, se puede ahí
1: cortar. Claro, claro. Y sí, lo, por ejemplo, en este momento que escuché perfecto como Maniqui viene con su juguete, lo pone en el piso y empieza a maullar, esto podría ser un gran blooper. Y sé que va a maullar ahí sin parar. Y, y pasa lo mismo y podríamos cortar esto, sin embargo en este momento es divertido, no sé si ni siquiera se escucha. En real. Y luego nos pasa eso, que tú crees que se está escuchando así y tú lo escuchas fuertísimo y no se escucha nada y no se ve nada. Y, nada y quizás no... Diversa.
0: Estaba dando un webinar y yo en mi mente todos escuchaban que Martín estaba como mamá, 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 y nadie se daba cuenta, hasta que llegó un punto, mi silla tiene rueditas, en donde de verdad me empezó a jalar y entonces yo me desaparecía en la pantalla, <risa> y me como así. Y, y, pero al final pues digo, esas cosas pasan, estamos en un ambiente en nuestra casa, es algo también que decíamos nosotros el otro día, ¿no? Cuando eres... Cuando estás en televisión y de repente te toca hacerlo en tu casa, se nota mucho el cambio. Pero nosotros, que siempre lo hemos hecho desde nuestras casas, pues al final ya,
1: ya estamos acostumbrados a esa cotidianidad. Claro, y es que es un poco lo que, lo que, voy a decir vender, no sé si la palabra está vender, pero es un poco lo que compartes o lo que vendes. Yo no vendo perfección en la meditación. ¿No? Yo, ¿no? yo no comparto como, tu meditación tiene que ser perfecta, tienes que ir así, 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 y estos son los pasos, y yo nunca me equivoco. No va por ahí, tú tampoco lo haces, tú tampoco dices, un negocio tiene que ir así, 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 y todo es perfecto, y no puedes equivocarte, y tiene que ser lineal, no. Y entonces, claro. cuando te bajas de ese, que en la tele eso nos pasaba. Yo veía, no sé, ahora los programas de estos, ¿no? De Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, que todo es perfecto, y la tomen cinco, cuatro, y hacen el chiste, y todos se ríen, sale la cantante hermosa y y de repente los ves en su casa que no pueden ni poner la cámara y dices, es que justo nos tenían nos vendieron una nube que muy hermosa y súper linda, pero ya bajamos de esa nube. Y en el podcast nunca existió eso, al contrario. Lo que compartimos es la el que estás meditando y puedes maullar maniquí y no pasa nada. Entonces, o estás en tu negocio y va a llegar tu hija y te va a jalar la silla y te levantas, juegas con ella y puedes regresar. y Entonces, igual. hasta el blooper enriquece el contenido. 100%.
0: Me encanta tal
1: cual como lo, lo resumiste
0: de la forma más perfecta. Mar, y hablando ya un poquito de Comparte Tu Voz y este curso que tenemos que sale, bueno, terminan más bien las inscripciones el 4 de mayo porque ya están ahorita abiertas desde hace un rato. Eh, ¿Qué le dirías a alguien que está pensando entre sí aprender sola por Google eh, leyendo tutoriales, leyendo ahí un par de de blogs que tienen contenido, o meterse a un curso como el que tenemos ahí afuera?
1: Le diría que haga lo que haga, lo va a lograr. no Que, que tomando el curso, nuestro curso, tomando otro curso, o haciéndolo por su cuenta, lo va a lograr. Porque nosotros lo hicimos sin un curso. ¿no? nosotros Bueno, yo lo hice sin curso, tú, tú estuviste con Pat Flynn, hay un montón de podcasteros, con cursos de, med de meditación, no, con cursos de podcast, o sea, lo vas a lograr sí o sí, si es lo que quieres hacer. Ahora, si lo quieres hacer de manera más eficiente, con el, invirtiendo el tiempo en lo que debes de invertirlo sin llegar a tantas ramas, como decía yo al principio, sin perder el tiempo entre tantas plataformas, si quieres el paso a paso y eso te funciona y te gustaría que Paola, Wendy y yo te ayudáramos y te lleváramos de la mano, este es el curso para ti, si eres más rebelde que prefiere estar todo el día en YouTube buscando cómo se hace y es perfecto también, o sea, no hay una forma buena o mala de hacer un podcast, nosotros lo que ofrecemos es un camino, el camino que tomamos las tres, bueno, las tres teníamos tres caminos, los unimos y creamos como el camino que a nosotros nos hubiera gustado hacer, en menos tiempo, de manera más sencilla, práctica, sabiendo exactamente lo que necesitábamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, de buscar el tema de las medidas de las imágenes de iTunes y de Spotify y del thumbnail y del widescreen y qué significaba cada cosa. Yo creo que estuve como cuatro días buscando la información porque ninguna página funcionaba. Como, por ejemplo, las portadas de Facebook, lo que deben de medir y no. Un tema que me ha robado una cantidad de tiempo Brutal. Y lo que más, o sea, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Lo más, más valioso que tenemos hoy en día, y creo que la situación que estamos viviendo nos lo dice una vez más, lo más valioso que tienes es el tiempo, y lo que queremos es que lances tu producto, que lances tu proyecto, tu podcast, que compartas tu voz, invirtiendo en tu tiempo, invirtiendo en esas herramientas que te van a ayudar a lanzarlo en un mes, dos meses, tres meses, y que esté ya tu podcast al aire entonces lo vas a lograr sí o sí, tú sabes si inviertes en el paso a paso o si lo haces por tu cuenta.
0: 100%, me encanta eso. Eh, tal vez yo le agregaría que algo que te está poniendo una barrera, o sea, si, si tú ya estás lista para compartir tu voz y tienes algo que te encantaría contarle al mundo, pero te estás deteniendo por el tema de la tecnología, el micrófono, el cero, la plataforma, es lo que queremos ayudarte a hacer más fácil, porque eso va a ser una vez, ¿no? Que, que lo Exacto. saques del camino, que lo logres hacer de la manera más eficiente posible. Y de ahí todo lo demás es tuyo. Todo lo demás son tus ideas, tus momentos, tu grabación, tu perseverancia. Eh, queremos ayudarte a llegar a la parte rica, sin tantas barreras, sin tantos huequitos, sin tantas eh, pérdidas de... ¿Qué es lo mejor entre un micrófono de 500 dólares y otro de 50? Porque de verdad hay muchos y hay muchas cosas buenas allá afuera. Entonces claro. queremos... O, o sin micro,
1: ¿no? O sin micro porque no claro. es esencial. Igual y en Amazon no te lo mandan. Entonces, claro. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pasar esos baches que se pueden volver ¿no? lagunas o se puede volver simplemente un tope que pasas y ya está? Cual, para que llegues a la
0: parte bonita que nos tiene enamoradas, que no fue el comienzo, el comienzo fue yo creo que rudo para todos porque es algo desconocido que nunca has hecho pero una vez que llegas a la parte linda la parte donde ya sientes que tienes un flow, que ya, que ya estás haciendo contenido, que vas encontrando tu voz, esa parte es la que tanto nos tiene enamoradas.
1: Y no dejar creo que sumando a lo que dices no dejar que la primera parte te bloquee y te haga tirar la toalla ¿cuántos podcasteros no tiran la toalla y no dejan de hacer el podcast porque no le agarran a la plataforma para editar o porque no, no suena bien cuando graban o porque no encuentran la manera de que alguien lo hostee o qué es el RSS o de qué manera puedo compartirlo en Spotify porque Spotify es donde más suena ¿no? sí que eso no te limite a compartir tu voz porque tu mensaje es más grande que eso. Tu mensaje es muy importante y necesita ser escuchado. Y lo que queremos es llevarte rápido, al, o sea, en el principio, para que te puedas dedicar a lo más importante que es que compartas lo tuyo y que lleves tu mensaje a los demás. Y además de que si en algún futuro quieres volver a lanzar otro podcast, ¿no? Porque te va a ir tan bien que vas a querer lanzar un montón de podcast más, como miaucast ¿no? o Martina Kast, seguro saldrá por ahí. Pronto. Y tendrás, <ríe> tendrás las herramientas, porque el acceso al curso es de por vida. Así que, si por algo te, te atoraste o hay algo que no sabes si hiciste bien, puedes regresar. Puedes regresar las veces que necesites. Y creo que eso, a mí me simplifica un montón en la vida, ¿no? El tener seguro que, si por algo no me funciona esta plataforma voy a poder regresar y voy a poder, lo tengo ahí, están conmigo. Y la comunidad aparte se abre dos veces al año y, vamos, y estamos ahí presentes por meses y podemos compartir. Justo hace una semana estuve platicando con eh, Emociones en Familia, Yajaira creo que se llama, y hace una semana ya no había curso, el curso ya había cerrado. Y me, me escribió y me dijo, oye, hazme un favor, ¿me podrías ayudar a escucharlo? Porque algo suena raro y ya identificamos que su micro tiene un corto y que por eso suena un ridito ahí y lo logramos y todo bien. Y es ese es ese tipo de cosas que de repente te atoran y lo que yo no quería es que dejara de grabar, dije no, grabe el primero, se escuchó mal, olvídalo, esto no es para mí. No Tanto trabajo invertido ya con Logo, ya en el, el, el intro en Spotify, ya todo para tirarlo, porque, o sea, para tirar la toalla porque no sonaba como ella quería y era algo tan sencillo que era simplemente preguntar. Y para eso estamos, para compartir, claro. para hacer comunidad y para apoyarlas en cada momento del proceso. Y porque al final esto no es como manejar, o sea, no es que cualquier persona te puede decir y ya todos
0: aprendieron a manejar o a cocinar o a hacer un arroz. Claro. Aquí sí te vas a topar con que probable, aunque ya hay muchos podcasts allá afuera y nos encanta eso, no todo mundo que tú conoces tiene un podcast, entonces entras a una comunidad de otras podcasteras en donde el contenido, o sea, a nosotros nos han hasta hablado de nuevas formas, de eh, aplicaciones a veces que salen, entonces es muy enriquecedor porque también después puedes crecer así consiguiendo que te entrevisten en otros podcasts o entrevistando tú a otras personas y, y, y ya tiene ya dices, mira, yo también soy exalumna de Comparte tu Voz este, y tienes mucho más apoyo de otra comunidad de podcasteras. Exacto.
1: Y igual y al principio a mí me hubiera encantado, algo que la verdad es que no había pensado y me hubiera ayudado un montón, tener eso, el poder subir a mi, mi primer, segundo, tercer podcast a una plataforma a la, como la comunidad de Facebook que tenemos y decir, oigan, escuche, denle una escuchada y cuéntenme qué opinan. ¿no? Esa retroalimentación de una comunidad segura que está aquí para apoyarte no hay en otra, no, no está en los podcasts solo si lo haces tú por tu cuenta. ¿no? no hay, porque al principio igual y lanzas cinco podcasts y no se escuchan porque no sí. tienes las herramientas de promoción o igual y sí, pero no tienes el acercamiento con la gente, con una comunidad que ha hecho los mismos pasos que tú, que igual y te dice, ¿sabes qué? Te saltaste este paso, igual y no viste este video o, igual y sí lo viste, pero no, no, yo hice esto y me ayudó a que pasara esto y esto entonces a mí me hubiera encantado tener eso alguien que me dijera, ay ya los escuché y si sí me gustan, ay, no descanso, y no sentir que eres la loca del megáfono, gritando mediten, les va a ayudar, se los prometo,
0: sí sí, y alguien que ya, ya pasó por ahí, alguien que ya tuvo ese dilema de pongo el texto del arte a la derecha o abajo, o arriba, o y que te exacto. pueden ayudar con su perspectiva, pero educada, de alguien que esté en lo mismo, no nada más de alguien
1: que, que pues, te quiere ayudar por su amor, pero no sabe del tema. Exacto, exacto. Creo que a mí eso me hubiera ayudado un montón, creo que es justo el valor, si, si Comparte Tu Voz tiene un montón de valor, la comunidad es clave. Sí, 100%. Ay, Mar, muchas gracias por este...
0: Esta conversación, estar acá conmigo, eh, creo que le va a ayudar muchísimo a, a todas las que estén pensando en desarrollar un negocio de cualquier tipo, las que estén pensando en, en emprender un proyecto, tu historia de, de cómo eras hace tres años y cómo estás ahorita, creo que es de verdad muy inspiradora,
1: y gracias por compartirnos todo eso. Gracias a ti por invitarme, la verdad es que me encanta, me encanta compartir brillamos cuando compartimos así que qué mejor que compartir esto que tanto nos apasiona además que tenemos en común y que tanto nos, nos gusta que es lo que hacemos, es nuestra pasión y qué mejor poder acercar este tipo de contenido a la gente para que ellos también compartan su pasión y podamos hacer una comunidad de apasionados me encanta, te mando un abrazo muy 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 grande igual Pau, gracias Gracias, mi querida Paguichis, por regalarnos esta hermosa sesión. Se siente raro ser yo la entrevistada en Medita Podcast, pero espero de corazón inspire a muchas y a muchos a decidirse a compartir su voz. Necesitamos más voces en el mundo del podcast, hablar de más temas, crecer juntos. Gracias por escucharnos, por dejarme llegar a tus oídos. Gracias por escuchar Medita Podcast y ser parte de esta hermosa comunidad. Recuerda que las inscripciones para Comparte tu voz, Crea tu podcast con intención, están abiertas. Y me encantaría verte por ahí, apoyarte en la creación, lanzamiento y difusión de tu podcast. Toda la información está en las notas de la sesión. Y yo estoy para ti en Instagram, Facebook y hola mardelcerro.com lo que necesites. Muchas gracias por escuchar Medita Podcast para cursos de meditación en línea. Descargar tu diario de gratitud completamente gratis. Escuchar esta y todas las sesiones de Medita Podcast y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.